0: Hola, hola, amores! Bienvenidos a jaque Mate Miedo Podcast. Gine Durán por aquí. Gracias por darme la oportunidad de escucharme. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Happy New Year! <risa> ¿Nada ha cambiado por aquí de una semana para acá? <risa> Ay, no, que me entró la risa. Eso, no sé por qué se me entapona la nariz cuando estoy haciendo el podcast. Creo que mi profundidad es muy intensa. <ríe> Ay, no puedo. Bueno, confirmamos que la locura sigue igual una semana después. <ríe> Un año después. <ríe> sí, sigue igual, sigue igual. Ya está, contención. Eh, señores, o sea, ayer yo tuve la reunión con mi psicóloga. Sesión con mi psicóloga, que por cierto la siguiente sesión será con Ruby y ya estoy deseando ver qué va a salir de ahí. Ahora os cuento un poquito de eso, pero me entró la risa. Llegué, acababa de hacerme el pelo con Sira. Sira Estilistas es una maravillosa persona que tuve el honor de tener dentro de mi programa. Bueno, tengo el honor de tenerla dentro de mi programa. Ella tiene una peluquería en Cornellá. Y la verdad es que es un encanto de persona, me ha hecho muchísima ilusión eh, quedar con ella para que tratara mi cabello. Habitualmente yo no trabajo mi pelo en peluquerías, por muchas razones la más importante y la principal es que ese tiempo de desplazamiento y demás, a mí me resta muchísimo de mi día a día y yo soy esta persona que necesito como más horas en el día, a tal punto de que ahora mismo, o sea, te estoy contando 75 cosas nada más empezar este podcast este podcast, que no tiene nada que ver con lo que te voy a decir, pero una cosa lleva a la otra y ahora mismo acabaste incluso de cancelar un pedido que oh, afortunadamente no me habían realizado, que era unos postres que mandé a hacer, que también adoro, también le doy su publi a Dulce Beauty, Dulce Beauty, así mismo, como belleza dulce, en fin... Menos mal que no lo tenía hecho todavía porque me ha sido imposible quedar con ella. Mis, mis horarios siguen siendo locura desde hace muchos meses. Y últimamente es que como, como estos días que, que me pongo como menos trabajo es cuando más trabajo tengo porque tengo como más flexibilidad de hacer más cosas. Y os juro que estoy en caos total. En fin, menos mal que no lo había hecho y los he podido cancelar ahora. Ya los haré, haré pedido más adelante porque amo los dulces. Son unos Napoleones que os podéis morir, encima te los trae a casa, pero como yo tengo esta, esta también inestabilidad de si no estoy en casa, si estoy en casa, pues no habíamos podido coordinar pero, a lo que quiero llegar es que justamente ayer fui a hacerme el pelo con Sira, y claro, me hizo estas ondas al agua, que me las hizo con, pues, con tenaza me quedaron maravillosas, pero cuando te haces las ondas con tenaza, al menos en mi caso se te queda como el pelo como para arriba totalmente, con, las, con los ritos ahí que parece que soy una quinceañera la gente de mi pueblo entenderá de mi país entenderá, los 15 años son como esta, fe esta fiesta bien importante de allí y sí, parecía que estaba acabando de, 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 de vestirme para irme a celebrar mis 15 años y me entró la risa porque nada más llegar donde Marina, mi psicóloga, le dije llegó la farola. ¡Ay, ¡Oh, Dios mío! Señores, en serio, no me podía reír más. Estaba con un ataque de risa que me tuvo que sentar. O sea, ella no entendía nada de lo que le estaba diciendo y era como que yo parecía esta farola con todo el pelo encogido para arriba aunque me quedó precioso después. Una vez que ya bajan los rizos, pues el pelo quedó Precioso. Bueno, de hecho en el video que estoy yo exagerando porque es que se ve súper bonito que el video. Pero sí, me encanta meterle un poco de alegría y de salsa y, y alegría macarena como a todo. Me gusta tomar la vida así, me gusta reírme de todas mis cosas. Me gusta reírme de lo que me gusta, de lo que no me gusta. Me gusta reírme de mis errores, me gusta reírme de mis fracasos. Me gusta reírme de absolutamente todo lo que yo veo una posibilidad de reírme sin herir a nadie, por supuesto. <risa> Pero me gusta, me gusta, me gusta hacer esto cada día de mi vida y hacerlo parte de mí, y esta es Ginette, esta persona que encuentra gracia en absolutamente todo lo que hace. Y sí, aquí te acabo de resumir eh, postres, pelo, psicología, en un par de minutos, bueno, más que un par de minutos, unos buenos minutos, en acompañamiento a el feliz año. Y como todo comienzo de año, vamos a hablar hoy en este episodio sobre lo que todo el pueblo, la Puebla, está hablando. <risa> Amo esa palabra, la Puebla. Amo esa palabra. Eh, las metas, las metas, las metas, las metas. Wow. Vamos a hablar un poco hoy de las metas. Y, y quiero contarte un poquito de por qué comencé este año de esta manera. Bueno, para... Empezar. Comencé mi 2023 con un ataque de ansiedad por ciertas razones en la cena de Navidad que estuve, bueno, de fin de año, que estuve con mi pareja y su familia, que son maravillosos. Le tengo muchísimo cariño a la familia de mi pareja. Pues en medio de la cena comencé a procesar mucha información en mi cabeza que se me fue un poco de las manos y era como que estaba constantemente construyendo cosas del futuro en estas conversaciones conmigo misma que me mantuvieron muy ausente de la cena en general y honestamente me transportó totalmente a un estado que me sacó de golpe de mi zona cómoda, me hizo pensar de una manera más rápida me hizo transportarme totalmente al futuro con relación a eh, metas, con relación a nivel de pareja, con relación a nivel familiar. Tenía demasiada información en mi cerebro y por todo este bucle de presión psicológica que me estuve sumergiendo, sumergiendo, creo que se dice así, que me sumergí, me dio un ataque de ansiedad, obviamente esto no se lo compartí a mi pareja, aunque creo que él se dio cuenta y estaba como bastante contenida en toda la cena porque tampoco quería proyectar esto, además como ya sabéis, muchísimas gracias a todos los que habéis preguntado por mi suegra me ha hecho muchísima ilusión ver cómo estabais interesados en saber cómo iba su proceso porque además compartí muy poco, bueno más, creo que muy poco, tampoco como dos stories creo que por mi Instagram y todas las personas que me estaban escribiendo venían a raíz del podcast y me hizo mucha ilusión saber que me estáis escuchando y que os, os sirven lo que son mis, mis episodios y, y mi podcast y sí eh, estábamos atravesando bueno estamos ya ha salido de peligro, de hecho hoy le van a dar el alta finalmente. Ha estado en críticos un montonazo de días, no podíamos verla, de hecho la sacaron de, de críticos y la subieron, bueno, de cuidado intensivo, y la subieron a planta hace nada, dos días, y estamos sorprendidos de que hoy ya le van a poder dar el alta cuando en principio iba a estar unos días más. Y claro, estábamos sumergidos pues en esta preocupación de mi suegra que básicamente, pues era la hermana de la tía de, de Ruby, que estábamos cenando el día 31. No hicimos una quedada como para celebrar, sino, bueno, al menos era la idea de ellos no celebrar, pero yo sí que estaba celebrando el hecho de que Maru, mi suegra, pues haya salido todo bien, el hecho de, de que estuviéramos todos allí reunidos, el hecho de muchas cosas que yo sí tengo que celebrar. No quiero como dejar a un lado todas las cosas buenas que nos han pasado. Atravesamos una situación muy dura con, con Maru, mi suegra, y la verdad es que me siento súper feliz de que haya salido todo bien y para mí eso es más que motivos para celebrar. Pero entiendo que la quedada eh, siempre se ha establecido pues esto, no de que quedábamos para compartir y, y de apoyarnos básicamente, de que estamos unidos en, en este momento. Y sí, ha salido todo bien, afortunadamente ha sido más que un susto han sido días muy duros y han sido días que le he dado una intención súper bonita, la intención de, de poder recuperar más tiempo con mis suegros, de, de poder estar más tiempo con ellos, eh, sorprenderles más, darle más regalos. Yo soy como esta persona que me gusta... Eh, las veces que puedo pues llevarle alguna sorpresita y tal, me encanta, me encanta sorprender, me encanta hacer regalos y sé que antes hacía mucho más, antes de ser emprendedora y he perdido un poco eso, no soy como tan frecuente ahora con eso, pero quiero volver a recuperar esto, quiero recuperar eh, todo esto y, y este momento ha sido como ese, ese enfoque de Gine recupera todo lo que puedas, comparte todo lo que puedas, eh, regala todo lo que puedas, da todo el amor que puedas, y eso es precisamente la intención que yo le he dado a, a esta situación con mi suegra. Así que sí, estoy muy contenta por lo que he aprendido de esto, y quise comenzar el 2023 muy agradecida por esto, aunque, por lo que te repito, eh, me dio un ataque de ansiedad en medio de la cena, nadie se enteró, simplemente me vieron súper ida, súper en el aire, no estaba como escuchando mucho las conversaciones, y, y sí, me, me sentí un poco enfadada con mi 2023, por darme una bienvenida de esta manera, pero a la vez dije, wow, qué bonito, todo lo que voy a ir a hablar con Marina el día 3, porque tenía cita con ella ayer, yo me puse cita con ella nada más comenzar el año, porque quería literal comenzar el año súper drenada, y con mayor enfoque y conectada conmigo, es la clave de todo, ya siempre, no me voy a cansar de decirlo, es la clave de absolutamente todo, y no solamente con psicólogos, puede ser también con otros medios de, de aprender a conocernos. Entonces eso, comencé el año con ansiedad y con mucho que aprender de mí con mucho que conocer de mí, había muchas cosas que, que me llegaron de golpe el día 31 y que quiero empezar a trabajar y ya comencé a trabajar, de hecho todo lo que tenía estructurado para hablar con Marida el día 3 lo cambié totalmente porque puse foco realmente pues en todo aquello que se ha detonado durante el mes de diciembre y todo lo que se detonó por ejemplo este 31 de diciembre que, que me llevó a estar así, que, que me lleva, que me está intentando comunicar esta la situación y una vez más pues salí súper súper tranquila de, de donde Marina, no, no sé no, no os puedo explicar, ahora voy a darle su publi a ella <ríe> su publi gratuita matutina porque se lo merece y además cuando compartí que fui a verla no lo suelo compartir habitualmente pero bueno por, no por nada sino porque no me da la vida y a veces pues simplemente voy y hago más cosas y no lo pongo por las stories pero prometo ser un poquito más constante con esto y compartir un poquito más cuando voy yo siento que el hecho de yo decir que voy a donde mi psicóloga ayuda muchísimo a que otras personas tomen conciencia de que la psicología no es para gente loca por el amor de Dios y la psicología no es para la gente que necesita eso, la psicología es básicamente aprender a conocerte a gestionar tus emociones lo cual para mí es la, la, el reto más difícil que he atravesado en mi vida son esos medios que te ayudan a entender tu comportamiento, te ayudan a tomar las mejores decisiones dentro de lo que puedes en ese momento, porque aunque quieras tomar las mejores decisiones de tu vida, a lo mejor estás en un momento de tu vida donde tienes muchas cosas que aprender y yo siento que las terapias a mí me ayudan no más que siento lo Confirmo. Las terapias a mí me ayudan mucho a focalizar qué quiero, me ayudan muchísimo a tomar mejores decisiones, me ayuda muchísimo, Marina me ha ayudado muchísimo con mi relación de pareja y no precisamente porque necesite trabajar mi relación de pareja, sino porque hay cosas dentro de mí que tengo que trabajar. Obvio, con Ruby también, Ruby también tendrá sus historias y cada una de nosotros tenemos nuestras propias historias. Entonces cuanto más yo haga mención de esto, yo sé que más personas van a reaccionar hacia esto, porque de hecho ayer me escribieron varias chicas diciéndome que eh, les gustaría pues, empezar a ir a un psicólogo, creo que le habrán escrito ya, y, y yo voy con toda la transparencia del mundo. O sea, yo se lo digo tal cual a todo el mundo que pueda. A mí me ha funcionado muchísimo, yo tuve esta conexión con Marina también quiero hacer énfasis de que cuando yo empecé con ella yo fui en una situación donde yo estaba totalmente ahogada yo estaba totalmente perdida yo estaba totalmente desesperada a tal punto de que me acuerdo que no había cita para cuando, o sea, yo creo que hice cita ya estoy empezando a olvidar me parece que hice cita el... Sí, llamé un lunes. Llamé un lunes porque yo cuando decidí hacer la cita fue porque me dio un ataque de ansiedad muy, muy importante en Andorra. Y yo estaba en, un fin de... en este fin de semana con Ruby en Andorra. Y fue como que Ruby fue a aparcar el coche y me encontró destrozada en la cabaña. Una cabaña preciosa, que además la pasamos de lujo, pero me dio un ataque de ansiedad de repente y, y cuando digo de repente, no es de repente hay ciertas cosas que se están reproduciendo dentro de mí eh, se están cultivando dentro de mí, se están desarrollando dentro de mí, llega un momento en el que explotan, entonces explotó en ese momento donde acabamos de llegar de tener un día maravilloso y estaba yo en la cabaña eh, esperando a que Rubí aparcar el coche y me dio esta ataque de ansiedad que nunca voy a olvidar y al final dije, no voy a dejar pasar esta oportunidad de trabajar en mí jamás, así que inmediatamente yo sienta que se me va de las manos la gestión de mis emociones y que me está interfiriendo en mi día a día y en mi éxito, I'm sorry, pero yo necesito pues una terapia, y la busqué por Google y me acuerdo que tenía un montón de valoraciones nunca voy a olvidar una de ellas que decía prácticamente que Marina le había recuperado su vida, que, que bueno pff, ni siquiera me he vuelto a meter porque no necesito leer nada más de ella y para mi sorpresa cuando comencé con ella, era muy joven, <risa> a ver si se anima a escuchar mi podcast, se lo voy a compartir a ver si, si se anima, no sé si lo escucha sinceramente, no se lo he preguntado creo que ni sabe que tengo un podcast Supongo que con toda la gente llena que tiene, sinceramente, poco tiempo tendrá para escuchar mi podcast, pero este se lo compartiré, a ver si se anima a escucharlo. Hola Marina, por si me escuchas. Aquí no, no escucharás muchas cosas nuevas, pero bueno, sí, esta sí que es nueva. Cuando conocí a Marina y fui a la primera sesión, fue como, oh Dios, qué chica tan joven. No creo que esta chica me pueda ayudar. Y una vez más fui con este juicio eh, de, de eh, básicamente definir cómo es alguien, de cómo va a ir la situación. Y esto, afortunadamente, ya lo he trabajado muchísimo. Tengo muchas cosas que mejorar, demasiadas cosas que mejorar. Pero esto fue lo primero que rompí. Cuando ya hablé con ella y salí de esa primera sesión, me ayudó muchísimo. Y sinceramente me calmó y eso era lo único que yo necesitaba que ¿Sabéis? Esta como llama que me está quemando constantemente y que, y que no puedo morirme porque es lo que más deseo, como morirme porque no puedo aguantar más la llama y este ardor y esta, y esta intensidad. Y de repente sales de ahí y empiezas a sentir, no que se ha apagado el fuego del todo, pero al menos empieza a apagar. Pues esa fue como la sensación que yo tuve con Marina. Me gusta ser muy clara con esto, porque yo no voy preguntándole su proceso a todas mis alumnas que están con ellas y a las seguidoras que están con ellas, con ella, eh, pero... Cada una debe de tener una experiencia totalmente distinta porque no somos iguales y no todos buscamos lo mismo. Yo ya vengo trabajando mucho lo que es mi desarrollo personal y repito, tengo muchas cosas que aprender todavía, me falta toda una vida por aprender, pero no vengo desde cero cero cuando empecé con ella. Entonces al final yo sentí que esa calma me vino un frescor en el alma que necesitaba sentir. Y por eso siempre la recomiendo un montón. Comencé este 2023 con este enfoque de trabajar mucho más mi salud mental porque todavía sigo teniendo pues mis momentos, que son estos momentos de, de dudas, son estos momentos de, de ansiedad, son estos momentos de, de... Más que ansiedad, no quiero llamarlo ansiedad porque tampoco es que estoy pasando estos momentos crónicos que pasaba de ansiedad en su momento hace creo que más de un año. Pero bueno, antes de estar con Marina, básicamente, y después de estar con Marina, seguí con mis ataques de ansiedad, pero no, no tan intensos, porque aprendí a abrazar mis emociones y a entender que son válidas y permitidas. Y, y este diálogo interno conmigo misma lo mejoré un montón, pero sí de vez en cuando pues voy sintiendo pues este, este ahogo, este momento de... Vale, ¿ahora por dónde tiro? ¿Ahora qué hago? ¿O, ¿O dónde estoy? ¿O por qué estoy aquí? Y empiezo como a dudar mucho de mis habilidades. Esto es el famoso síndrome del impostor, sobre todo con, con el área de mi negocio. Cuando empiezo como a crecer a nivel del negocio, es como que, uy, ¿qué está pasando aquí? ¿En realidad yo me merezco esto? ¿En realidad qué, qué, qué estoy haciendo? En realidad estoy haciendo algo que ayuda a otras personas y empiezo como a dudar de mis habilidades a pesar de todo lo que he conseguido, a pesar de que si sí, estoy creciendo, es porque es una clara señal de que otras personas personas, están contentas con mi trabajo, me están recomendando, me están enviando testimonios. O sea, literal, yo no hago publicidad casi de mis cursos o de, mi, o de mi programa. Hablo más de mi programa por aquí que lo que suelo hablar en mis redes sociales. Y aún así ya te he explicado que es algo que me funciona súper bien, que muchas personas me van recomendando. De hecho, dentro de poco voy a hacer una conferencia privada para un grupo de emprendedoras que trabajan con un mismo fin. Y es como que encima me van saliendo nuevas oportunidades dentro de mi negocio. O sea que al final no es que haga constantemente publicidad de eso y es algo que me confirma que realmente lo que estoy haciendo está ayudando a muchas personas. Fuera de lo que son los números. Yo casi no comparto lo que son el progreso de números, tanto de seguidores. Antes sí, antes lo compartía mucho tanto de seguidores como de, de ventas pero sí comparto mucho lo que es el desarrollo personal de lo que son mis alumnas comparto de todo un poco no quiere decir que no comparte no comparto cosas de números sí lo comparto comparto de todo un poco pero no me enfoco únicamente en hacer eso de mostrar lo que son las ventas y mostrar lo que son los números y te voy a explicar por qué esto tiene una explicación muy sencilla y muy pensada además a nivel de tener más clientes para mí me generaría muchísimo más beneficio a nivel económico mostrar lo que es el progreso a nivel económico que tienen mis alumnas y a nivel de número de seguidores que tienen mis alumnas. Pero en realidad, en las redes sociales, lo que más vende es esto, es esta hambre de ganar seguidores y esta hambre de ganar mucho dinero. Y esa no es mi metodología dentro de mis cursos. Esa fue mi metodología cuando yo comencé el programa, no te quiero engañar. Yo empecé el programa y me, y me ilusionaba muchísimo. Y a día de hoy me ilusiono muchísimo cuando mis alumnas comienzan a crecer o a vender, por supuesto. Esa es la, la, la finalidad. Eh, más final, <risa> la finalidad profunda de lo que yo hago dentro de mis cursos, pero no es la meta principal. La meta principal y que además quiero trabajar muchísimo más este año porque quiero hacer un jaque mate en el sistema psicológico de mis alumnas hasta que confíen tanto en lo que tengan que dar, que miedo de en el sistema que empiecen a trabajar en las redes sociales, miedo de en el reino de los cielos, del universo, de las energías, el hecho de que pongan un pie en el emprendimiento entonces eso es lo que yo quiero conseguir y quiero básicamente encabronar creo que se dice así en México <ríe> si eres mexicana escríbeme un mensaje directo dime que no o dime que sí en Instagram pero quiero poner bien cabronas a mis alumnas y que lo den absolutamente todo en el sistema a raíz de su seguridad a raíz de toda la confianza que tienen en ellas porque eso es precisamente lo que me ha llevado a mí a conseguir todo lo que tengo a día de hoy y ese es el hack mate del sistema. Y yo no quiero atraer a personas que vengan persiguiendo el dinero. Yo no quiero atraer a personas que vengan persiguiendo únicamente lo que son seguidores, porque eso no define absolutamente a nadie. Lo que realmente te define es esa intensidad con la que impactas en la vida de las personas. Es esa intensidad con la que impresionas a otras personas para que puedan hacer lo mejor de ellas y lo que puedan hacer vengan a raíz de la inspiración que tú les has dado, de las herramientas que tú les has dado con el contenido de valor que tú creas. Y ese es mi mecanismo de trabajo de mis redes sociales y en mi vida en general así que sí comencé el año yendo a mi psicóloga que de hecho tengo cita con ella pondré cita dentro de tres semanas voy a hacerlo una vez al mes o posiblemente dos veces al mes lo único que me limita un poco a hacer como más sesiones sinceramente porque si no haría una semanal es el desplazamiento tardo una hora y 45 minutos en llegar allí pero bueno me voy a organizar bueno me he organizado ya para que dentro en el camino pues ya pueda ir trabajando en otras cosas avanzando trabajo desde mi móvil porque tengo la, pues eso, la fortuna de poder trabajar desde mi móvil. Bueno, fortuna para mí, para otras personas sería una odisea, ¿no? y sí, comencé el año también cuidándome un poco también a nivel físico es decir, a nivel físico y psicológico quise comenzar el año así, dije mira me pongo cita el día 3, las dos las tengo en, el mismo, en la misma zona, además la tengo una de otra 7 eh, minutitos andando 6 minutitos andando, tanto a Sira que es eh, una excelente profesional ya hablé de ella al principio, la recomiendo mil, es un encanto de persona, además Sira es una persona muy especial tiene algo muy especial que yo conecté mucho con ella y, y ha pasado procesos muy similares al mío y por eso conectamos muchísimo desde la primera sesión. Le tengo muchísimo, muchísimo cariño y repito, le recomiendo un montón porque es un excelente profesional en el tema de peluquería. Y sí, comencé el año así porque quiero empezar a darle un enfoque a mi 2023 a nivel psicológico y a nivel físico. Ahora, las metas. Hemos estado inundados de todos estos videos que de hecho tardé literal dos horas recopilando todos los videos que tenía en mi disco duro de lo que fue mi 2022 y oye, ese trabajo no se va a quedar ahí, yo lo quiero compartir, <risa> lo voy a hacer porque lo quiero compartir y dentro de esto que quiero compartir, quiero compartir la máxima realidad posible y cuando digo posible es porque yo no he podido grabar todos los momentos duros tampoco que tuve en mi 2022 pero un par de ellos sí que los grabé y cuando digo duros, eh, llorando que hice el esfuerzo de grabarme llorando y lo seguiré haciendo, creo que este año una de mis metas será este, grabarme un poco más esta realidad y, y bueno, ya lo estoy haciendo creo que lo mejor que puedo con mi podcast donde puedo mostrar mi máxima vulnerabilidad y donde puedo mostrar pues gran parte de lo que es mi realidad la parte que tampoco es tan bonita detrás de, de mi vida no y es lo que quiero trabajar también dentro de mi podcast, la máxima realidad posible y compartirte básicamente todo lo que pienso que te puede ayudar sin estar poniendo máscaras para simular una perfección que no existe dentro de mi vida, ¿de acuerdo? O sea que este, estos videos que nos estuvieron inundando en Instagram, sobre todo de lo que ha sido nuestro 2022 y todo era como tan perfecto y tan perfecto y a mí en realidad esto me ilusionó y dije, ay, yo también quiero hacer el mío me ha gustado un montón, pero obviamente lo quiero hacer pues con estos momentos también duros de mi 2022 y lo quiero compartir desde la realidad desde la vulnerabilidad y me puse súper inspira eh, inspiracional y me puse súper creativa y dije, mira, voy a recopilar los vídeos, tardé. Es que digo, yo no sé ni cuánto tardé, te juro que creo que fueron casi dos horas que tardé acumulando todos los vídeos y no terminé. Y, y fue como súper enfocada en eso y sinceramente llegó un momento en el que me senté y pensé, ja, siguiente episodio de mi podcast hablaremos de lo que son las metas y de cómo podemos ver estas metas desde un punto que no sea tan dañino para algunas personas. Y digo tan dañino para algunas personas porque para mí ha sido algo que me ha inspirado a hacer y yo lo he querido aplaudir y a mí me ha dado mucha, mucha felicidad. Y yo sé que en realidad esto no es la realidad de estas personas porque yo estoy convencidísima de que sus vidas no, es tan perfecta, no son tan perfectas. Y yo soy consciente de esto. Pero luego me quedé pensando y todas estas personas que en realidad no son conscientes de esto y se dejan pues condicionar de toda esta perfección y no me quise unir al trend 2022 que estaba haciendo todo el mundo de su vida perfecta aunque yo pusiera parte de mi vulnerabilidad lo voy a compartir porque a mí nadie me va a hacer trabajar de gratis na 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 no yo lo quiero compartir porque lo quiero compartir desde un punto de vista de que realmente todo lo que te propones se puede conseguir si ejecutas acción, si inviertes en ti, si luchas sin parar, si aceptas esos no como una oportunidad más de volver a intentarlo y es posible. Y yo no quiero ser más esa persona que fui durante toda mi vida que veía todo tan imposible y que todo lo veía tan negativo y todo lo veía como tan oscuro y en realidad me sentía tan incapaz de hacerlo. No quiero volver a ser esa persona y quiero ayudar a todas las personas que si están en ese momento puede echarles un cable diciéndole, oye, si te propones y trabajas con ello, puedes conseguir absolutamente todo lo que otras personas consiguen porque oye si quieres volar no vas a volar <ríe> si quieres tener un coche mañana de 200.000 mil euros no lo vas a tener es algo a ver, vamos a poner los pies sobre la tierra hay que ser realista y, y yo pienso que, que me refiero a pues a estas metas que queremos conseguir a mediano, largo o corto plazo que sean posibles. Y las metas que tengo en este año, la principal, te la quiero compartir, es básicamente trabajar más lo que es mi salud mental. Yo últimamente estoy como desarrollando este conocimiento de mí eh, digo desarrollando porque lo estoy aprendiendo y estoy como abriendo pequeñitos huevitos dentro de mí que me están dando informaciones que yo no controlaba y que yo desconocía. Entonces estoy en este proceso de entender mi conducta. Últimamente, eh, no es últimamente, es algo que vengo trabajando con Marina desde hace muchos meses y es la ira. Yo... No tengo mucha paciencia y quizás puedo vincular un poco esto con el hecho de que no tengo tampoco mucho tiempo, porque el tiempo que tengo, todos son prioridades y, y, y más prioridades me pongo y más prioridades genero y es algo que también necesito trabajar, pero... Desarrollo mucho lo que es la ira. Y cuando digo la ira, es en este sentido de que a veces no tengo mucha paciencia con Ruby, a veces no tengo como mucha paciencia conmigo, a veces no tengo como mucha paciencia a nivel incluso familiar o en una conversación. Y, y siento como que no no estoy sacando el mayor rendimiento de los espacios y de las personas. Es decir, me dejo llevar mucho de lo que es como esta, esta falta de paciencia en mí y, y quizás hablo como no quiero hablar. Por ejemplo, con ruby pues me, me discuto con él por tonterías y esto a mí realmente me afecta y me afecta a tal punto de que me hace ver a alguien en mí que no es agradable y me hace ver a alguien en mí que no quiero recordar Dentro de unos años, entonces al final todo lo que no me acerca, a lo que me quiero convertir, me genera incomodidad y es una manera como de empezar a ponerle foco a eso y decir, ok, ¿por qué realmente tengo tan poca paciencia en algunas situaciones? ¿Por qué no consigo entender mi comportamiento? Y todo esto es lo que vengo trabajando con Marina, adicional también a lo de cómo mejorar, por ejemplo, mi relación con mi mamá por ejemplo eh, a mí mi mamá es una persona que amo y adoro y es una persona que admiro mucho en el sentido de energías, es esta persona tan alegre, tan tan alegre que mi mamá ni se enferma afortunadamente bueno se puso malita hace poco, muy raro, es que cuando mi mamá está mala es muy raro y yo creo que también esto tiene que ver con el nivel de energía que tienes de estar constantemente pensando en positivo, mi mamá es esta persona que siempre está positiva, siempre está alegre, siempre está dispuesta a hacer cosas, a, a salir, a a disfrutar y tal, y, y de hecho hace poco hice una comida en casa, bueno, iba a empezar a hacer una comida y compré las cosas para que viniera ella a comer junto con mi suegro y era el día de San Esteban San Esteban es una fecha que se celebra aquí en Barcelona, es un festivo de aquí de Barcelona no voy a entrar en detalle porque no me he metido a buscar al San Esteban, pero... Eh, invité a mi mamá a comer, pues se lo olvidó por completo. En otro momento yo, sinceramente, me hubiese enfadado, porque además es que llevaba tres horas llamándola y no contestaba. Y me hubiese enfadado y le hubiese dicho, oye mami, cuatro cosas, pum, aquí te las has ganado. Eh, pero no, en esta, en esta ocasión decidí entender que, oye, pues son cosas que pueden pasar y al final pues me quedo con la intención de, mira, mi mamá no ha venido por... Eh, porque posiblemente hubiese venido la comida y a lo mejor nos hubiésemos enfermado todos se hubiese enfermado también mi suegra porque mi suegro sí que puede visitar a mi suegra y, y mi novio también, o sea, Ruby también y en realidad lo que le estaba pasando a mi mamá era que entre que se estaba sintiendo mal pues se le pasó la comida y lo entendí de esta manera no juzgué, no, no machaqué, no culpé y lo dejé fluir vino mi suegro a comer tuvimos un ratito bastante agradable y de eso se trata la vida, para mí. Empezar a darle esas intenciones que le tengo, a, que le quiero dar. Entonces, con Marina trabajo mucho esto. Sin Marina, por ejemplo, esta gestión yo no la hubiese podido hacer. En otro momento de mi vida, pues, me hubiese puesto histérica perdida, pero ¿cómo se te ocurre a dejarme plantada? Que he comprado toda la comida, pero ¿cómo puede ser tan desconsiderada? Muchas cosas, ¿no? Yo no ofiendo a mi mamá, pero, hombre, no hace falta, pues, ofenderla directamente con insultos para decirle cosas que realmente les pueda herir, ¿no? Entonces, al final, todo esto afortunadamente me sentí muy orgullosa de que ya lo he trabajado mucho y esto, repito, definitivamente sin Marina yo no lo hubiese podido conseguir de hecho yo hice varias terapias con Marina únicamente enfocadas a la relación con mi mamá porque yo tampoco soy muy paciente con ella. Es decir, mi mamá es esta persona que... Bueno, voy a hacer un, un, un ejemplo puntual para que, para que puedas entender. Porque aquí ya se estaba empezando a sacarme de quicio hace poco. <risa> Esto necesito hablarlo con Marina. Y es que estábamos en este restaurante donde encontramos un patinete y encontramos un casco de moto. ¿Qué pasa? Que en este restaurante tú no te puedes sentar sin antes pedir la comida. Y resulta que... Vimos el casco, vimos la, el patinete y pensamos, oye, se les habrá quedado a la persona, se habrán ido, ¿O habrá pasado algo, pero igualmente informo al chico que se le ha quedado aquí, al chico que es el, el, el camarero. Entonces el camarero de, enseguida vio eso y dijo, uy, se les ha quedado, ok, se los guardamos. ¿Por qué pensamos que se les había quedado? Porque en este restaurante tú no te puedes sentar en la mesa. Tú no puedes sentarte en la mesa sin pedir antes. Entonces te dan esta especie como de círculo que tiene un numerito que vibra cuando tu comida está lista. Y es como un GPS, un GPS, para el camarero que sepa dónde tú estás. Entonces, no estaba este GPS tampoco encima de la mesa de cada de, de estas dos mesas que tenían, que eran dos mesas redonditas pequeñas, entonces mi mamá se sentó en una y yo en otra, ¿no? Entonces resulta que aparecen los chicos y una vez que aparecen se quedan como mirándonos diciéndonos, oye, esa mesa es nuestra. Y fue como, ok, ya acabamos de pedir, el camarero se había llevado las cosas de ellos, o sea, el patinete y el casco, y yo le expliqué en inglés, porque además eran, eran americanos, y le expliqué en inglés que básicamente no se podía pedir y dejar las cosas en la mesa, o sea, que tenían que primero pedir y traer lo que es este GPS para que sepan que las mesas estaban ocupadas, que habíamos pensado que se les había quedado eso. Y entonces el chico empezó a decir, pero ¿cómo vas a pensar que se me ha quedado? No discutiendo ni nada, pero me dijo, no, no, ¿cómo se me va a quedar el patinete? Y yo pensé, sí, yo lo he pensado también, ¿cómo, cómo se le puede quedar el patinete? Pero básicamente es... Algo que por política del restaurante pensamos todos que se, lo había quedado, que se le había quedado porque no se puede dejar nada en la mesa y tampoco se puede coger mesa sin el GPS. Primero tienes que pedir, ellos te dan el GPS y tú puedes dejar ese GPS dentro de tu mesa y luego irte al baño o hacer lo que quieras. Entonces se lo expliqué, el chico muy amablemente entendió, me dijo, ah, vale, perfecto. Y resulta que se fue a hacer la cola para pedir. Ahora. A todo esto tampoco entiendo dónde estaban, supongo que estaban en el baño, no tengo ni idea porque también venían en dirección desde fuera, parece que habían salido del restaurante. Y mi mamá se pone nerviosa y empieza a decir cosas del tipo, «Ay, Giné, pero vamos a dar a la mesa. Espera, le voy a hacer seña que lo coja». «No, espera, que hay una mesa ahí disponible». Entonces se empezó a poner como muy nerviosa porque le sabía mal que los chicos no tuvieran esa mesa. Y fue como, «Mami, escucha, escucha, no pasa nada, ahí hay mesas vacías, están aquí al lado, además hasta se ven más cómodas. Si quieres, cuando ellos paguen, le podemos ofrecer la mesa y ya nos sentamos nosotros allí, no pasa nada». A todo esto ella no podía contener como los nervios y empezó a hacerle señas a los chicos. <ríe> ¡Ay, Dios mío, mi mamá! Empezó a hacerle señas a los chicos en la cola como estas señas de... Mi mamá no habla inglés, puede entender cuatro cosas. Y mira que estuvo nueve años en Estados Unidos viviendo. No se esforzó mucho en aprender el inglés. Y eso se queda para otro episodio. Y fue como en plan, haciéndole señas a los chicos como en plan... Aquí tengo algo que decir te quédate con la mesa. Eh, todo esto con señas. Y fue como, mami, no vuelvas locos a los chicos. Espera que paguen, que pasarán por aquí, porque además tienen que pasar por aquí y ya le daremos la mesa. No, no puede estar tranquila. Ella sigue haciendo sus señas, ella sigue haciendo las señas como puede, eh, volviendo loco a los chicos, que además, ok, está bien que hayan entendido que la mesa se la hemos quitado porque ellos, si se fueron para China, perdieron su silla. <risa> ¿Quién se fue para China? Perdió su silla. <risa> pero oye, que no creo que le haya hecho mucha gracia también que le quitáramos el espacio donde se quería sentar, ¿no? Entonces a todo esto es como que estoy intentando calmar a mami, que no se ponga tensa, que no se ponga nerviosa, pero no había manera, hasta que la dejé fluir, que le hiciera las señas que ella quisiera, porque eso no me corresponde, no me corresponde ya entrar en educar a mi mamá, no me corresponde entrar en calmar a mi mamá, me corresponde aceptar que ella es así y que haga el lío que quiera hacer. Lo que pasa es que en el lío que ella hace, ella lo monta y me lo deriva a mí porque yo soy la que hablo en inglés. Así que sí, la dejé fluir y serví de traductora cuando ya los chicos vinieron hacia nosotros, menos mal que no salieron de la cola para venir a escuchar lo que mi mamá tenía que decirles porque no tenía nada que decirles sino yo. Pero sí, lo cogí con calma, los chicos pagaron, pasaron por la mesa y yo les expliqué, oye, queréis la mesa, no nos importaría movernos allí, no pasa nada. Y los chicos muy amablemente dijeron, no, para nada, quedaros ahí, eh, nos ponemos en aquella mesa sin problema. Entonces sí, esta gestión yo no la hubiese sabido llevar si yo no hubiese hecho terapia con Marina. Esta era como el, el, el típico, la típica discusión que yo tenía con mi mamá o las típicas discusiones que yo podía tener con mi mamá por este estado de nervios que toma decisiones sin pensarlas y las toma desde el impulso. Yo ya no estoy en ese nivel o espero pensar que ya no estoy ahí porque hace mucho tiempo que no lo experimento, pero sí. Comencé 2023 con mucho foco en mi salud mental y sobre todo en desarrollar mucho más mi Paz, desarrollar mi crecimiento personal. Siento que todo lo que puedo conseguir este año vendrá asociado a las mejores decisiones que pueda tomar y las mejores decisiones que pueda tomar vendrán a raíz de lo mucho que yo entienda mis emociones y me entienda a mí, lo mucho que me conozca yo a mí. Porque si conozco cómo soy, si conozco a la Genie 2023, que me quiero convertir, pero sobre todo a por qué actúo como actúo, qué es lo que quiero, dónde no me siento bien, dónde siento que no encajo, dónde no tengo conversación, dónde se alteran mi ira y mi ansiedad o mi estrés, podré tomar las mejores decisiones en todo lo que haga en mi vida. Así que por eso decidí comenzar el año así. Las metas que tengo en este 2023 son básicamente mejorar mi calidad de pareja a raíz de conocerme. Mejorar el rendimiento en mi trabajo a raíz de conocerme. Mejorar lo que es mi relación de familia a raíz de conocerme mejor. Y esa es mi meta principal este año. Conocerme más, trabajar más mi paz y con ello tomar las mejores decisiones que pueda tomar. Ahora, una vez que te explico cómo, cómo quiero enfocar este año, es donde viene este dilema de muchas personas estar comprando realidades que no existen, como son, por ejemplo, estos videos virales de el mejor 2022 o el mejor año que he tenido y toda la cosa, ¿no? Lo cual me parece maravilloso si esas personas lo han tenido. Pero las personas que a día de hoy básicamente se sienten desmotivadas porque ven que no han podido conseguir lo que han conseguido en el 2022 o el 2021 o 2020 o 2019 o nada en su vida. Que eso no existe. Todos hemos conseguido algo. Sinceramente, si tú eres una persona de esta, tranquila, tranquilo, calma. No pasa absolutamente nada, pero espero que con este episodio puedas pensar que realmente con que hayas mejorado algo de ti en este año y, y que tú tengas este interés de pasar al siguiente nivel. Ya has dado un gran paso, que puedes ir a más, por supuesto que siempre podemos mejorar. Así que yo te voy a dar algunos consejos que a mí me funcionan a la hora de establecer mis metas, a la hora de poner mis objetivos. El primer consejo es que nunca me pongo algo para conseguir ya, algo enorme para conseguir ya. Y esto básicamente se resume en que sean metas sostenibles, que sean metas que no vayan por encima de la realidad, por encima de lo que puedes hacer. No es lo mismo yo ahora proponerme vender 5.000 euros al mes que tengo una experiencia de años en el emprendimiento a una persona que está comenzando en el emprendimiento ponerse una meta de 5.000 euros al mes. No es lo mismo una, una meta para una persona que tiene experiencia y otra que no tiene experiencia. Por tanto, sé consciente de dónde estás ahora mismo, con cuáles recursos dispones para trabajar tus objetivos y entonces escribe las mini metas. Te aconsejo de corazón que apuntes todo lo que quieras conseguir Repito y seguiré repitiendo, hay una conexión muy importante entre la mano y el cerebro porque estamos básicamente materializando una idea. Cuando lo escribes ya no está en tu cabeza, está básicamente en ese papel que vas a ir escribiendo poco a poco todo lo que quieres conseguir y aunque no lo hayas conseguido ya estás empezando a materializar eso. Es mi manera de pensar, además no, no es algo que lo he inventado yo, lo he estudiado y confío muchísimo en eso porque a mí, por ejemplo, el journaling me ayuda muchísimo muchísimo a la hora de tener mayor rendimiento en mis objetivos, a la hora de conocerme más, a la hora de tomar mejores decisiones incluso, porque yo apunto muchas cosas dentro de mi journaling. Ahora hablaré un poquito sobre mi journaling. Pero es muy importante para mí, y de hecho yo confío de que también sería para ti, el hecho de que escribas tus mini metas. Por ejemplo, si yo me pongo como meta adelgazar, pues unos 5 kilos... Yo no me pongo esos 5 kilos para adelgazar, no voy a decir un mes, porque ya si es en un mes esto ya no es ni saludable... Al menos eso es lo que yo pienso. <risa> eh, pero vamos a poner que básicamente sería para verano. Si quiero adelgazar unos 5 kilos para verano, que de hecho voy a adelgazar unos 3 o 4 kilos para verano, es una de mis metas también. Entonces comienzo a hacer esas pequeñas metas. Es decir, a empezar a sustituir los azúcares, a empezar a básicamente mejorar mi alimentación en poquito a poco cada día. Eh, voy agregando ejercicio. No es mi caso. Yo estoy ya bastante estimulada. Tengo bastante asumido el hábito de comer saludable y hacer deporte. Así que sí, no es algo que aplicaría para mí, pero eso fue lo que yo hice en aquel momento. Empecé a cambiar poquito a poco la alimentación, empecé a cambiar poquito a poco lo que es el ejercicio, pues todos estos pequeños hábitos. A lo que quiero llegar es que empieces a desglosar cuáles son esas cosas que tienes que hacer para alcanzar esa meta grande. ¿Qué es eso que tienes que asumir? Para alcanzar esa meta grande, comenzando desde lo más pequeño y poquito a poco lo vas incorporando en tu día a día. ¿Qué le pasa a muchas personas que se hacen como la idea de bajar todos esos kilos de golpe en un mes? Se hacen como la idea de conseguir todo ese dinero en un mes y esto realmente requiere un tiempo, requiere un proceso y las personas se desmotivan, además no están aferradas a su pasión, posiblemente no conocen su propósito de vida. Y ya yo expliqué en el, ep en el episodio anterior que lo que realmente nos mueve dentro, ese motor, adrenalina, es eso que hemos venido a hacer en la vida, es eso que llevamos dentro, es aquello que, que nos nace porque sabemos que podemos ayudar a otras personas y que podemos mejorar la vida en general. Entonces pienso que esa exigencia que tenemos de conseguir eh, aferrarnos al resultado es otra de las razones por la cual no conseguimos nuestras metas consejo número no sé cuánto no te aferres a el resultado el resultado las personas están constantemente enfocadas de que ay cuando ya yo haga mi carrera ya yo voy a ser feliz o cuando yo me case ya yo voy a ser feliz o cuando ya yo tengo un hijo yo voy a ser feliz y cuando llega a eso qué cuál es la siguiente fase entonces estamos como constantemente persiguiendo cosas para que nos llenen y qué está pasando algo muy evidente y muy triste se te está yendo la vida y sí se te está yendo la vida porque estás constantemente enfocado en ese resultado, estás enfocado en ese premio que vas a tener y cuando las cosas encima no salen como tú quieres, has perdido la vida y encima el resultado, o sea que al final todas estas energías que estás invirtiendo en las metas que quieres conseguir, enfócate realmente en las pequeñas cosas que son esas pequeñas cosas que vienen en el camino si no aprendes a disfrutar el camino te vas a quedar a medias porque todo lo que comienza con único fin de que termine, ya terminó. Y es así. Uy, qué, qué, qué profundo ha quedado esto, porque <risa> es cierto. O sea, todo lo que comienza con el único fin de que termine, ya terminó. O sea, ¿qué, qué, qué puedes encontrar ahí? Puedes encontrar ansiedad, puedes encontrar frustraciones. No, ¿por qué no nos detenemos a pensar y, y por qué no nos imaginamos mejor como este, este paisaje precioso donde hay mucha naturaleza y hay un camino justo en el centro. Entonces, quiero que te imagines el esplendor que transmiten las flores que, que, que te dan esos colores, el clima, los pajaritos, el sonido de la naturaleza y estás constantemente caminando hacia la dirección que te lleva ese camino con los ojos cerrados y de los oídos. Y estás tan enfocado y tan desesperado de llegar hacia el final para conseguir eso que tanto deseas, que te olvidas realmente de vivir. Y esto es demasiado triste y por eso las metas son tan peligrosas. Si estás constantemente persiguiéndolas para que una vez que las consigas, entonces llegue tu felicidad y haya merecido la pena y todo tuvo su proceso y fue como tan triste tu proceso porque ni siquiera pudiste ver el paisaje. Yo siento que las personas están obsesionadas con las metas a tal punto de que se les olvida vivir, se les olvida estar en el presente. Por eso yo siempre aconsejo hacer meditación, porque la meditación me ha ayudado muchísimo a estar presente. A veces se me va un poco de las manos porque estoy tan presente en los lugares que estoy absorbiendo cosas que no deseo, pero prefiero esto. Prefiero ser consciente de qué estoy absorbiendo. Prefiero ser consciente de qué está estimulando mi cabeza. Quién está inyectando ideas dentro de mi cerebro. Quién está inyectando creencias que yo no quiero tener y quiero desechar. Porque esta es otra cosa de la vida. Constantemente estamos comprando creencias de otras personas que no nos corresponde comprar y estamos invirtiendo nuestro tiempo y nuestras energías ahí y luego no sabemos de dónde sacamos eso o por qué nos comportamos como nos comportamos. Y esto es básicamente el porqué yo estoy también invirtiendo en mí y el porqué yo estoy trabajando lo que es la gestión de mis emociones y conocerme. Estamos constantemente persiguiendo las metas sin ni siquiera disfrutar el camino. Se nos va la vida, se nos va el tiempo y en qué momento pasó. Es muy triste esta situación porque habitualmente cuando buscas estos resultados o, o persigues insistentemente estas metas sin, sin no importa qué, Solemos tomar decisiones que no son las correctas y solemos aprender muy poco. Cuando en realidad tenemos un camino de muchos desafíos, un camino que nos hace eh, abrir los ojos, un camino que, que nos sacude, es cuando realmente podemos ver todo lo que podemos aprender dentro de él y todo lo que nos viene a enseñar este proceso y al final es como que da igual que llegue hasta el final, estoy aprendiendo tanto en este proceso que no quiero llegar hacia el final. Las personas se definen por las metas que consiguen y si no consiguen esas metas entonces ya son personas que son fracasadas, que no tienen identidad y están constantemente buscando en los resultados su valor esto también me pasa mucho con muchas de mis alumnas de mi programa, inconsciente o conscientemente, vamos a llamarle así vamos a dejarlo ahí un 50-50 están persiguiendo lo que son las muchas visualizaciones muchos seguidores y todo esto por eso es que también expliqué lo del principio a mí no me gusta perseguir eh, esto y es algo que siempre enseño dentro de mi programa porque fue lo primero que tuve que aprender a soltar para yo empezar realmente a crecer en las redes sociales y para yo empezar a monetizar como Dios manda las redes sociales, ¿vale? Sin embargo, sin embargo, en este caso, mis alumnas se enfocan mucho como algunas de ellas, no todas. Algunas ya han aprendido a sobrellevar esto, algunas ya han soltado y cuando sueltan empiezan a crecer. Algunas están disfrutando tanto el proceso que cuando empiezan a crecer es como que no me he dado ni cuenta y esta es la idea. Cuanto más disfrutes el proceso, más grande será el aprendizaje, más grande será el resultado y más grande será el crecimiento tanto a nivel personal como profesional. Cuando algunas de mis alumnas no consiguen, por ejemplo, las visualizaciones que les requiere la frustración de horas de grabación de ese reel o de grabación de ese video o de historias o básicamente ese directo. Se frustran porque estaban totalmente direccionadas hacia el resultado, porque directamente fueron por todo el camino con los ojos cerrados, queriendo llegar rápido, corriendo, haciendo lo mejor que pueden, sudando mucho, teniendo mucho estrés, mucha agonía, eh, poco tiempo, discusiones en su casa con su pareja, la gente no lo entiende, y, y entre un cúmulo de cosas, Dios mío, explotan. Y esa explosión viene a raíz de que están aferradas al 100% al resultado y es como si yo estuviera sacándome del bolsillo mi estabilidad, mi paz y mi felicidad y dándosela a el resultado. Una vez más dejamos en el exterior nuestros resultados. Una vez más dejamos en el bolsillo de otro nuestro éxito. Y esto realmente es súper triste porque un resultado no nos define. Y aunque no hayamos tenido el resultado que queríamos, aunque nos hayamos esforzado, lo más importante de todo esto es que aprendas a disfrutar el proceso, que aprendas a disfrutar estas pequeñas mini metas. Porque las mini metas son esas pequeñas lecciones que vas a tener durante todo el camino y es lo que realmente necesitas conocer hasta llegar a donde quieres llegar. Y para tu sorpresa, cuando llegas ahí, luego vendrán nuevas metas otra vez. Luego vendrán nuevos desafíos. Luego vendrán nuevos aprendizajes. Porque si hay una cosa que tengo bastante claro y que he aprendido muchísimo este año 2022, pasado. Pasado, qué tristeza ya suena, me da penita. Es que nunca paramos de aprender, nunca paramos de crecer. Las personas como, como yo que tienen tanta sed de crecimiento y que, y que tienen tanto afán de, de evolucionar siempre hay algo nuevo que reinventarnos así que crecer las redes sociales no son para todo el mundo definitivamente no todo el mundo nació para reinventarse no todo el mundo nació para innovar no todo el mundo nació para tener la paciencia no todo el mundo nació para para formarse no todo el mundo nació para enfrentar la crítica social que muchas veces es demasiado agresiva y creo que ya he hablado un poquito sobre eso en el podcast anterior dentro de las metas que te pongas este año te invito a que nuevamente escribas tu rueda de la vida la dibujes o si ya la tienes dibujada apuntes todos los pilares que sean más importantes de tu vida en mi caso yo he querido yo he puesto dentro de mis metas mejorar mi relación con mi pareja aún más y la pondré cada año porque yo no voy a descuidar mi relación de pareja jamás quiero mejorar mi relación familiar compartir muchísimo más con mi familia hacer proyectos juntos con ellos eh, expandirnos viajar hacer nuevas cosas esta es una de mis metas también para este 2023 tres otra de mis metas a nivel laboral pues está ayudar a más personas es decir, hacer una formación que sea ultra mega masiva para llegar a más personas e impactar en la vida de muchas más personas, que por cierto hoy compartí cuatro testimonios que los volví a leer y, y se me encogió el corazón, es con relación a The Ikigai Content, mi curso y lo compartí, de hecho lo voy a dejar dentro de las historias destacadas y la verdad es que esto es precisamente de lo que me quiero rodear, quiero seguir ayudando a más personas quiero duplicar a esas alumnas no a nivel del programa porque eso para mí es infumable ya que yo no puedo llevar a tantas personas en un mes, pero sí quiero llegar a más personas para dentro de mis cursos ayudar e impactar positivamente en la vida de todas estas personitas que quieran invertir en ellas y que quieran mejorar su vida, conseguir sus objetivos, monetizar su pasión, encontrar su misión en esta vida. Ese es mi foco en, con relación a mi negocio. Desde hace meses ya lo he decretado. Ya he comenzado con mis mini metas para todo lo que viene en este 2023. Por tanto, ya yo he empezado a trabajar con mucha paciencia, progresivamente, todo lo que quiero conseguir en este 2023. Por tanto, no esperes el momento perfecto porque el perfecto momento, perfecto momento, no existe. El momento perfecto no existe. Y, y siempre estarás a tiempo de volver a empezar. Siempre estamos a tiempo de reinventarnos y de conseguir nuestros objetivos, de comenzar a trabajar en nuestros objetivos en las metas finalmente te aconsejo que sea concreto, algo muy concreto para que puedas tener mayor claridad a la hora de conseguirlas, yo te aconsejo que hagas journaling, en mi caso por ejemplo en el journaling este año las metas yo no las escribí como ay quiero conseguir esto expresamente, no, 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 no. yo las puse en tiempo presente como si ya yo lo tuviera por ejemplo te voy a decir algunas de ellas que escribí hice como una carta hacia mí y despedí también a, a mi yo 2022, de hecho mi curso de Ikigai Content tiene este ejercicio dentro del, del curso. No hace falta que sea pues un, un ejercicio que, que lo hayas hecho en el 2022 para despedirlo, no. Siempre puedes asimilarlo como que te despides esta versión que ya no quiere ser de ti para darle entrada a todas las cosas que quieres conseguir, ¿no? Y en este caso yo lo escribí todo en, un, en una cartita en, en modo presente en la que, hola, soy me, me puse Ginny. Yo me quise llamar Ginny en el 2023. Eh, hola, soy Ginny. Eh, actualmente cuento con tres negocios automatizados digitales. Tengo una empresa de cinco cifras al mes cuento con unas 50 alumnas al mes, estoy improvisando un poco ahora eh, otra de las cosas que puse, tengo una excelente relación con mi familia en general, me encanta socializar, muchas ya las he conseguido pero quise como mejorarlas dentro de la, dentro de la cartita también puse que estaba, me habían invitado a Fashion Week, me encantaría que me inviten a Fashion Week, Dios mío cuando me inviten me muero, pero sí, yo lo he puesto como tan en presente y lo he manifestado tan que básicamente todo lo que yo vaya haciendo va a ir direccionado en ese camino a disfrutar el proceso de todo aquello que quiero conseguir en este año y que quiero mejorar que he ido trabajando en años anteriores. También me he escrito lo saludable que estoy yo lo mucho que trabajo, lo que es mi autoestima, mi desarrollo personal, eh, leo dos libros al mes, he puesto tantas cosas bonitas con relación a mi hogar que, que es, son cosas que quiero también cambiar, porque ahora mismo estamos como en un cambio muy importante dentro de nuestra vida, Rubio, en la que estamos todavía indecisos si nos quedaremos en nuestra casa, si compraremos en otro lugar o, o qué vamos a hacer. Entonces, al final todo esto lo he puesto en presente a lo que, por ejemplo, ese día, que era el día 31 de diciembre, pues, pues yo pensaba, obviamente esto en el camino, según vaya, vayamos viendo estas florecitas resplandecer en este camino de, de, de este paisaje maravilloso que te he simulado hace un ratito, esto puede cambiar. Y de hecho en el 2022, de las metas que yo me puse, mmm, las cumplí absolutamente todas, incluso la última meta que era no subir unos 8 kilos en diciembre, porque habitualmente de desde octubre. A diciembre siempre subo aproximadamente, yo creo que unos 6 o 8 kilos, ahora mismo no voy a ponerme a contar, pero sí, sí, siempre estoy rondando los, los 60 kilos, sí, que es rondando los 61 kilos, 60 kilos. Claro, yo sé que esto para ti ahora no es relevante, pero te lo quiero explicar porque para mí sí que es relevante el hecho de tener este desorden alimenticio durante Navidad por unas razones que ahora mismo no voy a entrar en detalle y a pesar de que ya yo no estoy en esas razones desde hace tiempo y no estoy hablando del tema de la bulimia. Con la bulimia subí unos, unos 10-12 kilos, o sea, es muchísimo más. Pero en realidad, mira, lo voy a calcular porque ya tengo curiosidad, pues... Mi peso habitual son 53, 54 kilos y subo pues, sí, pues unos 6 kilos aproximadamente de octubre a diciembre. Entonces este año yo me propuse de que iba a tener un control con eso porque todavía mi cerebro estaba condicionado pues, al, al extenso trabajo que yo tuve durante muchos años en esta temporada navideña. Yo no podía como aterrizar eso, no, no había podido asimilar que ya yo no estoy en esa situación. Sin embargo, este año lo conseguí, hasta esto lo conseguí, pero es que incluso conseguí mucho más de lo que yo había escrito para este 2022. También es verdad que no tenía unos grandes objetivos como los que tengo ahora porque, sinceramente, cuando empecé el año no lo veía como tan posible. Lo fui trabajando poco a poco. Pero este año sí, este año tiré la casa por la ventana y he puesto un millón de cosas y voy a ir a por ellas una a una progresivamente con pequeñas metas escribiéndolo y disfrutando sobre todo el proceso, entendiendo que el resultado no me define y no me va a decepcionar más que me va a impulsar a decir... Hmm, si de esta manera no ha funcionado, nos vamos por otro camino. Y ese es el mensaje que te quiero dar. No te enfoques en las metas, no te enfoques en el resultado. Enfócate en disfrutar el camino, en lo que puedes crecer caminando hacia esa dirección, en lo que puedes crecer conociendo a esas personas nuevas, en lo que te vas a transformar al llegar hacia allí. Porque una meta no te representa ni te hace mejor persona, una meta no define quién tú eres ni tu valor. Una una meta es simplemente un objetivo más que te ayuda a desafiarte y a disfrutar el proceso del autorreconocimiento y del crecimiento personal y profesional. Así que hasta aquí Jaque Mate Miedo, amores, una vez más gracias por estar por aquí, por apoyarme, por escucharme y, y como siempre te invito a escribirme un mensajito privado en Instagram para saber si, si te ha ayudado este episodio, si, si me has escuchado, si te hace feliz el hecho de que comparta parte de mí, con muchísimo amor y a por un 2023 bien cabrón porque nos lo merecemos a por todas amores gracias por estar por aquí chao, chao